0: Oseas ministró durante el tiempo de Jeroboam II en, el, en, en la parte de Israel, en la parte norte. Eh, Jeroboam II reinó del año 793 al año 743, 53, perdón, 41 años. Eh, pero eh, Oseas eh, ministró, no al principio del reinado de Jeroboam, sino mucho después, y un después de otros reyes que vinieron eh, después de Jeroboam entonces Oseas nos da una lista de reyes al norte perdón al sur de la tribu de Judá que fueron reyes mientras él ministraba y dentro de ellos estaba eh, Usías o Azaría como se le llamaba también eh, que reinó 52 años y luego está Jotam y lo vuelvo a refrescar que fueron los reyes que tal vez yo sé poco de él, pero hay una frase de él que me impresiona, que dice, Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y esa es una frase para memorizar. Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Si queremos tener poder, necesitamos ordenar los caminos. Y luego vemos que Jotam tiene su hijo A Acas, que se vuelve un rey mal malvado, él, quema, él hace imágenes fundidas a los baales, quema incienso en el valle Benjinom y hasta sacrifica a sus hijos. No solo eso, sino que hace un altar de, eh, similar al altar que tenía Damasco, o sea, los arameos en Damasco, porque los arameos lo, lo derrotaron, así como los israelitas. Entonces, Acás, y lo menciono porque tiene que ver, porque Oseas va a hablarle a Judá también. Eh, vemos de que acá eh, dice, bueno, me derrotaron los israelitas, y me, Estoy hablando de la tribu de Judá, acá siendo rey. Y dice, bueno, me derrotaron los arameos, entonces me voy a olvidar de Jehová y me voy a ir a los dioses de los arameos, ya que ellos me derrotaron, esos dioses son más fuertes. Y pues hace un, un altar similar a los que tenían los arameos en Damasco. Y busca la ayuda de Tigrat Pigleser, que es el rey de Asiria pero Asiria obviamente no era ningún médico para sanarles, sino de que quiere tomar ventaja de ellos, y los oprime, y, y pues le va muy mal a Acaz. Es un rey malvado que llega a cerrar el templo de Jehová, y por supuesto promueve el culto a, a dioses paganos. Dios le tiene un mensaje a Acaz y lo vamos a leer posteriormente. Acuérdese de este trasfondo histórico que les estoy dando ahora, porque voy a hacer referencia no hoy, sino en otra ocasión. Eh, después de Acás, eh, vemos que viene Ezequías, eh, que reina 29 años. Este es el rey que reinó por 14 años y, y le da una enfermedad y clama a Dios. Dios le dice que vas a morir y él clama a Dios y Dios le dice, ok, te voy a extender la vida a 15 años. Entonces reina por 29 años. Entonces, Usías, Fotán y Ezequías son buenos reyes. Acás es un mal rey, no quiere decir que los otros no tuvieron sus defectos y ya hablamos de ellos la primera vez que enseñé sobre Oseas, pero menciona que estos tres reyes son buenos reyes excepto Acas que es malvadísimo y Dios por eso previene y da palabra de prevención a Judá en su momento. Vimos la historia a través de Gomer, la esposa ramera, adúltera, y leímos cómo Dios le pone a Oseas que vaya y la rescata y la rescata. Ahora vamos a, a ver cuando Dios le habla ahora ya no a través de la, la, la vida de Oseas y su situación con su esposa y sus hijos, sino que vamos a ver que Dios habla directamente a Israel eh, a través de una serie de juicios y palabras de lo que va a venir eh, por su condición de rebeldía. Entonces empezamos el capítulo 4. Dice, escuchad la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Vemos que dice, escuchad la palabra de Jehová. ¿Quién está hablando? Está hablando Oseas. Y esa es la labor principal de un profeta, declarar la palabra de Dios. El profeta declaraba cosas futuras que iban a ocurrir, pero su función también era exhortar al pueblo a que dejaran los ídolos y se volcaran a Jehová y lo adoraran de acuerdo a la ley mosaica, sin ninguna idolatría y con fidelidad. Eh, si tú vas a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 14, perdón, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice el Señor, procurada alcanzar el amor, porque es el camino más excelente. Pero dice pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo o consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas... Eh, él, él, él habla en una lengua extraña su espíritu habla, él puede que no entienda lo más probable es que él no entienda a menos que tenga el don de interpretación pero puede estar hablando en lengua si él no entiende, pero no quiere decir que su espíritu no se edifique, de hecho su espíritu está en comunión con Dios y se, se edifica pero los demás no pueden oír ni recibir beneficio de eso a menos que haya alguien que lo interprete entonces dice pero el que profetiza el profetiza edifica edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque habla a los hombres. El que habla en lenguas le habla a Dios, pero el que profetiza está profetizándole a los hombres para edificación, exhortación y enseñanza. El mensaje de hoy tiene elementos proféticos, no solo por lo que estamos hablando, sino por lo que voy a compartir, porque la palabra del Señor se, se expone para enseñar, pero también se expone para exhortar. Entonces, cuando estamos estudiando y hay una exhortación ese es parte del elemento profético, o sea que no necesitas ver a alguien con cuello, con, con uh, piel de camello y con, eh, con cincho de cuero y con uh, barba y todo para que haya profecía. Entendemos lo que es la profecía. Entonces vemos que dice: escuchar la palabra de Jehová, hijos de Israel porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Bueno, yo no quisiera que Dios tuviera una querella contra mí. Yo no creo que tú quieras que el Señor tenga una querella contra ti. La palabra querella, aquí quiere decir queja. Aquí quiere decir um, una acusación. De hecho, quiere decir una acusación ante un juez. La diferencia acá es que este juez no lo puedes comprar. Y este juez no es un juez distorsionado, sino que es un juez perfecto y justo y recto y santo. Entonces Dios está diciendo, Jehová tiene querella contra los habitantes de la tierra, ¿y quién es el juez? Jehová es el, 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 el ¿cómo se llama? El, el persecutor, persecutor, ¿cómo se llama? El, el, perdón, el fiscal. Ves y, y vemos de que, pero Jehová mismo es el juez, cosa seria. Es cosa seria que Jehová tenga una acusación contra ti y que Jehová mismo sea el juez. No tienes para dónde salir, excepto con Cristo. Pero entonces vemos que dice, Jehová tiene querella contra los habitantes de la tierra. Es muy importante entender por qué tenía una querella Jehová contra Israel. Es muy importante. Más te vale, a más me vale a mí oír la palabra del Señor. Yo espero, yo espero que el Espíritu Santo haya cabida en tu corazón de manera que cuando tú oyes la palabra del Señor no la tomas como algo religioso sino que es Dios, es la palabra de Dios y la recibes en tu corazón. Y vemos acá que Dios dice a través de Oseas Jehová tiene querella contra los habitantes de la tierra pues, ahora vemos las razones, tres razones pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Tres razones y luego da otra serie de razones. Decir, no hay fidelidad. La palabra fidelidad es traducida de distintas, de distintas formas en distintas traducciones. Pero la palabra fidelidad es en hebreo Echmet. Echmet. No es para decir que sea hebreo, porque no es hebreo, sino que tengo que buscar los diccionarios e investigar. Pero es interesante porque hay una riqueza acá. La palabra ayuda a estimular el estudio y el entender realmente lo que el Señor está diciendo. Y lo hacemos porque queremos sacar el mayor provecho posible. Esa palabra quiere decir firmeza, algo que es fiel, que es firme, que no se mueve con el viento, con las circunstancias. Quiere decir verdad, es decir, algo que es verdadero, que no es aquí, aquí allá, porque lo falso puede parecer verdadero, pero no lo es, no es fiel. Eh, es algo que es cierto, confiable, estable, hay continuidad. Se ocupa, por ejemplo, para decir verdad al hablar. Entonces, por ejemplo, la versión King James Version y la New King James Version dicen verdad. No hay verdad en la tierra. Se refiere que la gente hace promesas o dice, pero no hay verdad en esas cosas. Se hacen para atrás cuando viene el menor viento, la, mayor desventaja, la menor desventaja se van para atrás. No hay verdad, no hay sustancia. No hay continuidad, no hay solidez. Eh, dice la, la New uh, Living Translation, la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version, todas la llaman fidelidad. Entonces, pero entendemos la palabra fidelidad y sus distintas connotaciones. Entonces, cuando dice el Señor, y pongamos atención, porque esto no es para salir intelectualmente llenos. Espero que el intelecto se bendiga, pero sobre todo el corazón el Señor dice, no hay fidelidad. Hermanos, yo creo que el Señor habla a nuestro ambiente, porque no hay fidelidad entre los esposos en nuestro ambiente. No hay fidelidad entre los padres con los hijos. No hay fidelidad de los hijos con los padres. No hay fidelidad de los empleadores con los empleados, ni de los empleados con los empleadores. No hay fidelidad entre los hermanos. No hay fidelidad entre los compatriotas, entre los amigos. No hay fidelidad entre los hermanos de la iglesia, o hacia el pastor, o de los pastores hacia las iglesias. No hay fidelidad. ¿Es cierto? Pues piense usted si es cierto o no es cierto. Es decir, ahora un hombre, si la mujer se enfermó, la abandonan. Si el hombre se engordó, lo abandonan. Si perdió el trabajo, lo abandonan. Eso no es fidelidad eso no es verdad, hubo una promesa que se hizo, eso no es verdad, o los padres abandonan a sus hijos porque quieren irse a Las Vegas o quieren irse a Hawái, entonces dejan a sus hijos con cualquiera que sabe que no les conviene, no hay fidelidad hacia los hijos, o los hijos abandonan a sus padres. Se olvidan de sus padres cuando más lo necesitan. No hay fidelidad de los hijos hacia los padres. Dígame usted si es cierto o no es cierto. No hay fidelidad dentro de los empleados y los empleadores. Dígame usted si es cierto o no es cierto. El empleado en la mayoría de las veces, si puede salir adelante con algo, aunque no sea, o sea, no hay esa fidelidad hacia su empleador. Si, si alguien le ofrece 10 dólares más al mes, se van. Le dan la espalda. No hay una relación, no hay un respeto, no hay un aprecio, no hay un lazo. No hay fidelidad. O los empleadores se olvidan de los empleados por cualquier cosita, lo ven como uno más y no tienen un sentimiento hacia ellos, un lazo de que, los, que los una, que les haga sentir we belong, pertenecemos en esta relación. No hay fidelidad, no hay fidelidad hacia Dios. No hay fidelidad hacia Dios. El pueblo de Israel estaba abandonando a Dios, estaba abandonando la ley de Dios. No hay fidelidad hacia Dios. ¿Cuántas personas empiezan el camino hacia Dios, pero le dan la espalda? Bueno, si tú estás acá, la buena noticia es que estás acá, quiere decir que estás buscando de Dios. Y si estás acá, olvídate el pasado, pero no seas infiel con Dios. Porque Dios tenía una querella contra Israel. Porque no había fidelidad en la tierra. Y además dice ni misericordia. La palabra misericordia es hesed, que es amor de pacto. Y es traducido de distintas maneras. Por ejemplo, la King James y la New King James Version dicen misericordia. La New Living Translation y la New American Standard dicen kindness, amabilidad. Porque es un amor de pacto que muestra misericordia a aquella persona con quien tienes una relación de pacto, por decir así un matrimonio, cuando aquella persona está en dificultad, o muestras amabilidad hacia aquella persona, porque estás en una relación de pacto, o como dice la New International Version, amor, o como dice la English Standard Version, steadfast Love, amor fiel, Todas esas connotaciones ayudan a entender que cuando dice no hay misericordia, es decir, no hay esa ternura. Como dice una de las traducciones, loving kindness, es decir, un amor que se expresa a través de ternura y, y dulzura y suavidad hacia otra persona y afecto. Entonces dice, no existe eso en la tierra, no existe misericordia, no existe misericordia, esa ternura, ese amor eh, del esposo hacia la esposa o de la esposa hacia el esposo, o de los padres a los hijos, o de los hijos a los padres. No existe ese amor de pacto del hombre hacia Dios. El hombre debe tener un amor hacia Dios. Han hecho un pacto, hemos hecho un pacto con el Señor. ¿Dónde está ese amor hacia Dios? Es decir, Dios tiene ese amor hacia nosotros. Dios tiene ese amor hacia nosotros. Ese amor de pacto, esa misericordia hacia nosotros. Y nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Le damos la espalda al Señor? ¿Nos es indiferente el Señor? ¿No, ¿No nos provoca? Y luego dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Yo creo que el Señor tiene algo para nosotros, que tenemos que, que recibir. Es importante, eh, estudiamos la vida de David. La vida de David... Vemos que es un hombre que nos da un modelo de arrepentimiento. Y vemos que en el Salmo 51, David, cuando es reprobado por Natán el profeta, cuando es reprendido por Natán el profeta, dice, «Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos». De manera que eres tú justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces vemos que este hombre dice, «Yo he pecado contra ti». Él reconoce. Entonces, yo creo que cuando Dios nos habla hoy y nos está diciendo que no estamos mostrando fidelidad, cuando nos está diciendo que no hemos mostrado misericordia, tenemos que buscar del Señor. Y decir, Señor, he pecado contra Ti. Señor, he pecado contra Ti. Eh, claro, he pecado contra estas personas, pero principalmente contra Ti, porque Tú eres el Creador y Tú eres santo. En Mateo 18, 6 al 7 leemos eh, las advertencias que hace el Señor cuando el Señor tiene querella. El Señor tiene querella contra aquellos que son piedra de tropiezo para aquellos que están caminando con el Señor. Y en, en Mateo 18, 6 y 7 dice el Señor, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de las que de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en el profundo del mar hay del mundo por sus piedras de tropiezo porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo entendemos que el Señor está diciendo yo tengo querella contra aquella persona que es tropiezo para otros en el camino del Señor tengamos cuidado que no seamos piedra de tropiezo tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo. Cuando ofendemos a un hermano, cuando ofendemos a una hermana y les desanimamos en su caminar, tengamos cuidado porque estamos jugando con Dios. Tengamos cuidado. El Señor en Malaquías, después de Zacarías, el último libro del Antiguo Testamento, habla del... De, de, de la infidelidad. Y dice: Esta obra, esta otra cosa, seis. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, llantos y gemidos, porque él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor dice, no puedes ser infiel a la mujer de tu pacto. No voy a escuchar tus oraciones, dice el Señor. Ahora, si tú has fallado, tú puedes pedir a Dios perdón. Pero si no hay un corazón contrito y humillado, de nada sirven todos los sacrificios, de nada sirven todas las misas que mandes a decir, para que Dios haga esto en tu vida o lo otro, o todas las cruzadas jarves a las que vayas, el Señor dice, tiene que haber un corazón contrito. Y si hay un corazón contrito, hey, tus pecados están olvidados, están perdonados, están lejos como el este está lejos del occidente, así ha alejado el Señor nuestras transgresiones de Él. Entonces hay una gran esperanza cuando el corazón es contrito a través de Cristo Jesús pero si no es a través de Cristo Jesús, Dios tiene una querella contra ti. Dios tiene un juicio contra ti. Dice en el versículo 16, yo detesto el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Que el Señor nos ayude hoy a ser esposos leales, a ser esposas leales, hacer hijos leales, hacer padres leales, hacer compañeros leales en esta congregación de otros hermanos y otras hermanas, hacer leales al pastor y que el pastor sea leales a ustedes, y que los siervos seamos lea leales unos con otros. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude, porque ese es el deseo del Señor. Ahora vemos de que dice ahora, Extiende su queja al Señor. Dice, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Está hablando los diez mandamientos. Perjurio es jurar en vano. Es decir, yo te juro que mañana te voy a poner esta cosa en tu casa, dame los trescientos dólares ya. Tú no puedes jurar, no sabes si mañana estás vivo. O yo te juro que te voy a pagar, dame mil dólares ahorita, en seis meses te los pago. Pero tú sabes que no puedes. Estás jurando en vano. Estás usando el nombre de Dios para lograr algo cuando tú sabes en tu corazón que no lo puedes hacer. Entonces dice, hay perjurio, hay mentira. Bueno, el Señor dice, eh, no, toma, no toméis el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el Señor no, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No has de tomar el nombre de Dios en vano. Eh, luego dice, hay mentira. El Señor dice, no levantéis falso testimonio contra tu hermano. No mientas. Asesinato. El Señor dice, no asesines. El no matar, la palabra matar ahí no es que no puedas matar en guerra defendiéndote. Está hablando de asesinato. Dice, no matar. Hay asesinato. Hay robo. Hay adulterio. ¿No es eso lo que experimenta la tierra hoy en día? El mensaje de Dios a través de Osea a Israel es un mensaje de Dios para Estados Unidos, para Latinoamérica. Hay, hay una crisis en Latinoamérica. Yo estaba leyendo en el periódico hace tres días que uno de los candidatos para el gobernador de Baja California decía que su animal preferido eran las mujeres y luego hablaba de que su bebida era el tequila con la bilis del oso y órganos genitales de, de otros animales que ponía, etcétera. ¿Cómo puede un pueblo tolerar un líder con esa naturaleza? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede permitir que alguien públicamente se exprese así, representando? Y creo que va a la cabeza, o segundo lugar, si no a la cabeza, en la votación para ser gobernador de Baja California en México ese hombre un día va a tener que darle cuentas a Dios pero vemos que los líderes están perdidos pero vemos que el pueblo está perdido porque ese, ese líder tiene popularidad vemos que hay perdición en el pueblo hay corrupción vemos que la religión no ha librado al pueblo de la corrupción Solo Cristo libra a un pueblo de la corrupción. Entonces vemos que dice, hay mentira, vemos todas estas cosas que, de las que se queja el Señor. Lo que necesita el hombre ante esas circunstancias es el arrepentimiento. El Señor a través de Isaías dice, en arrepentimiento y en reposo seréis salvo, en quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisiste en arrepentimiento y reposo. O sea, arrepiéntete, y descansa en el Señor, en quietud y confianza, confía en el Señor, ahí está tu poder, pero no quisiste, era problema del corazón. En Isaías dice venid ahora y razonemos, venid ahora y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, carmesí como la blanca lana, quedarán. Si queréis, y obedeceréis, si queréis y obedecéis, probaréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, eh, por la espada serás destruido. Ciertamente la boca de Jehová ha hablado. Entonces el Señor está diciendo, haya arrepentimiento. Venid y razonemos. Tú puedes haber tenido una conducta deplorable, pero aunque vuestros pecados sean como la grana, como la blanca nieve, quedarán. Aunque sean rojos como el candesí, eh, serán emblanquecidos. Dios nos da esa esperanza, pero es el único camino, no es el camino de sacrificios, de incienso, es el camino de un arrepentimiento genuino. No de un remordimiento, porque remordimiento quiere decir que, wow, hice daño pero debe haber más que remordimiento, debe haber la resolución en tu corazón de darle vuelta a ese camino y caminar en la dirección opuesta, caminar en el camino del Señor. Eso es arrepentirse. El jurar, el jurar en vano, no es agradable al Señor. En Mateo 5, el mismo Señor Jesucristo, versículo 33, dijo, «Habéis oído que se dijo a tus antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Es decir, si tú jurabas que ibas a hacer algo, cúmplelo. Pero ahora dice, yo digo, no juréis de ninguna manera. Hermano, que de ningún labio nuestro salga, lo juro por el Señor. Porque dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juraréis por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Esto era antes de los tintes, ¿no? Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. En Santiago, el Señor vuelve a través de Santiago, a, en capítulo 5, a instruirnos su palabra. Y dice hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni con ningún otro juramento antes bien sea vuestro sí sí, vuestro no no para que no caigas bajo juicio. tú no puedes decir que puedes terminar esta reunión y estar vivo no tientes a Dios tú no sabes si tienes un minuto ahora Dios no está como aquel que quiere destruirnos Dios nos ama y Dios busca bendecirnos y vemos eso en el amor de Dios a través de Oseas hacia su mujer adúltera. Vemos el amor de Dios hacia nosotros, que es paciente con nosotros. Vemos ese amor del Señor. En la carne estamos dispuestos a volar cuellos. Pero es en el espíritu que entendemos que el camino de Dios es distinto que el camino de los hombres y que Dios es distinto que nuestra naturaleza, y buscamos ser como el Señor, porque es esa misericordia la que nos atrajo a Él. Vemos, entonces, que no tenemos más que decir sí y no. Ahora, luego dice, por eso la tierra está de luto, o sea, por todo este desorden que hay en la tierra, dice, por eso la tierra está de luto, y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los, los peces del mar, son recogidos o desaparecen, es decir, la tierra sufre debido al pecado. La tierra, o sea, hay extinción de animales, y no es eso lo que vemos ahora, que se están extinguiendo las especies, hay una extinción por el pecado del hombre, la tierra está de luto por la violencia del hombre, además por la necedad de que llegan al Amazonas y se vuelan los los bosques, simple y sencillamente por razones comerciales sin importar que están destruyendo toda una riqueza forestal, una fuente de oxígeno para la humanidad. No quiere decir que vamos a adorar la naturaleza, pero no vamos a ir con codicia a explotarla, sino a manejarla. Dios nos la ha dado para que la manejemos con sabiduría, no para que la explotemos motivados por codicia. Entonces vemos que la tierra sufre... Y, y no nos sorprendamos, ¿no maldijo Dios la tierra por el pecado del hombre cuando Adán pecó? ¿No la maldijo y dijo, con, eh, o sea, en Génesis 3, tú puedes leer que el Señor dice, Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, la maldición de Dios... ...sobre la tierra debido al pecado del hombre... ...y la maldad del hombre añade... ...problema tras problema... ...Dios mismo traía... hambruna sobre la tierra... ...Dios mismo traía reducción... ...de hombres en la tierra como... ...no prosperaba el vientre de las mujeres... ...o traía ejércitos que venían y se acababan a la población... ...pero que nadie contienda ni nadie reprenda... ...dice Oseas... ...porque tu pueblo, es decir Dios a través de Oseas... ...porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote... ...es decir... No te pongas de más justo a contender unos con otros, dice Dios, porque todos se han perdido. Son necios como el que contiende con el siervo de Dios, con el sacerdote que trae la palabra. Es lo que está diciendo. Tropezarás de día, y tropezará también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Es decir, está diciéndole el Señor, por tu actitud sin arrepentimiento, vas a tropezar. Es decir... Va a haber tropiezo tras tropiezo, que no es lo mismo que dificultades en el mundo porque estamos en un mundo pecador, sino que vas a cosechar lo que has sembrado. Has escogido caminar en oscuridad y vas a tropezar y tropezar y tropezar porque estás en oscuridad. En Primera de Juan, tú puedes leer que el Señor dice, el que dice que está en la luz, Primera de Juan, capítulo 2,9, el que dice que esté en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es decir, cuando hay odio en tu corazón contra tu hermano, tú escoges caminar en tinieblas. Y cuando tú caminas en tinieblas te vas a tropezar. Es claro, ¿no? Entonces vemos acá que el Señor dice, tropezarás y destruiría a tu madre, es decir, Israel iba a ser destruida. Ahora, si Dios no hubiera destruido a Israel, no hubiera habido la disciplina que Dios necesita dar para un día traerla al arrepentimiento y a la salvación. Entonces, si Dios no usa disciplina, es una dulzura malvada. No sé si me entiendes. Es decir, la disciplina es una dureza bendita. ¿Por qué? Porque la disciplina, aunque sea dura, es bendita, tiene un propósito, hay una bendición. Es decir, si tú no disciplinas a tus hijos, tú estás dulcemente haciéndole un gran daño a tus hijos. Es una maldad la que estás haciendo. Dulcemente, una gran maldad. Dulcemente, pero es una gran maldad. Estás destruyendo a tus hijos al no disciplinarlos. No digo de pegarles y latearlo como que son piñata con enojo. Estoy hablando de disciplinarles en la dirección, en el amor de Dios. Entonces Dios disciplina. Entonces clama el, el, el profeta, y dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Cuando yo vine al Señor, yo le voy a invitar a algo. Todo cristiano debe de leer de Génesis a Apocalipsis. El no hacerlo es despreciar la palabra de Dios. Y si no puedes ver bien o te cuesta leer, escucha el Evangelio. Pero le, le, oye de Génesis a Apocalipsis, es ridículo que Dios dé toda esa palabra y que nosotros digamos, no tengo tiempo. No tengo tiempo para oír lo que Dios dijo. ¿Cómo es posible? Cada cristiano debe leer de Génesis a Apocalipsis. Cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, ya habiendo recibido a Cristo, nunca se me olvida, yo había salido de la guerra civil, y estas palabras se caían como profundo en mi corazón. Decía, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y decía, cierto, el Salvador es destruido por falta de conocimiento, decía yo. El Salvador está roto en una guerra civil por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no predicaron la palabra de Dios. No conocían la palabra de Dios. Entonces, por la falta de la palabra de Dios. Había mucha religión, pero no existía la palabra de Dios proclamada sin distorsionar, sin someterla a doctrinas específicas, sino dejar que Dios hable. Entonces, me acuerdo cuando decía, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y luego, el indictment, el, el ¿cómo se dice? ¿El cómo? El juicio. El juicio de Dios. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y realmente... Yo entendí que ellos ya no eran mis sacerdotes. Dios los había rechazado para mi vida. Tengo un gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. No solo eso, sino que la palabra del Señor dice, sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os sacó de las tinieblas y os llevó a, a su luz admirable. Entonces, ¿cómo vas a anunciar las virtudes si no conoces a Dios? ¿Qué vas a anunciar? Locura y media. Tienes que conocer a Dios. Sois linaje escogido. Real sacerdocio. Somos sacerdotes. Dios escucha nuestras oraciones. Yo recuerdo cuando recibí al Señor. Y Dios escuchaba las oraciones. Yo me daba cuenta. Milagrosamente realmente yo, yo me quedaba pero oído emocionado agradecido con Dios sabía que Dios escuchaba como has olvidado la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos le está diciendo a los sacerdotes me voy a olvidar de tus hijos y cuando vino a Siria no tuvo tratamiento especial a los hijos de los sacerdotes cuando más se multiplicaron más pecaron contra mí es decir, Dios estaba bendiciendo a Israel a pesar de su maldad. Y, y, y más pecaron contra él. No fue en el reino de Jeroboam segundo que Dios prosperó a Israel y extendió sus fronteras al norte y al sur grandemente, casi como cuando fue David rey o, o Salomón. Pero era porque Asiria tenía unas pugnas internas. Entonces Dios estaba permitiendo eso para permitir que Israel prosperara. En su idolatría seguían ellos. Y en vez de decir, estamos mal, démosle gracias a Dios, arrepintámonos. Dice, más pecaron contra mí, cambiaré pues su gloria en la frente. Es decir, le voy a quitar la bendición a este pueblo. Del pecado de mi pueblo se alimentan. Venían los hombres de Israel a ofrecer sacrificios por sus pecados. Y los sacerdotes felices porque ellos participaban de esas ofrendas. Se alimentaban del pecado del pueblo. Y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Es como cuando la iglesia empieza a hacer todo tipo de negocios. Tanto dinero para una misita por acá o para un servicio acá para ayudar por tus pecados. Y están felices de estar haciendo todo eso porque están recibiendo dinero. Y no estoy, no estoy eh, escogiendo una sola denominación, pero estoy usándola como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y hacia su iniquidad dirige sus deseos como el pueblo, así será el sacerdote, los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Dios paga según tus obras. Tú no puedes eh, sembrar algo, y, tú no puedes sembrar maíz y cosechar melocotones. Comerán, pero no se saciarán, es decir, su cuerpo será maldito, se prostituirán, pero no se multiplicarán, no serán prolíferos, porque han dejado de hacer caso a Jehová. La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Es decir, la inmoralidad quita el juicio. Tú te alimentas de inmoralidad, tu mente se va distorsionando. Te vas distorsionando en todo. Te vas distorsionando en todo cuando tú te metes en inmoralidad. Se te distorsiona quién es, si eres mujer, quién es un hombre. Se te distorsiona quién es una mujer. Estás distorsionado en tu manera de pensar si te alimentas de inmoralidad. ¿Quién de nosotros no ha crecido y ha sido tocado por la inmoralidad? Pero al caminar con el Señor, Dios me ha ido sanando. Y le doy la gloria al Señor. Entonces, la prostitución, el vino y el mosto, quitan el juicio. Yo recuerdo, recién vine al Señor, yo iba de viaje, y, y, y iba solo a reuniones, a otros lugares, y me gustaba el vino. Me gusta, pero ya no recuerdo cómo, cómo sabe, porque tengo años de no probarlo. Y hasta lo puedo hacer. El vino no es malo, el problema es el abuso de él. Pero le voy a decir, yo no tomo vino. Yo no tomo vino. Y la razón, que soy libre para tomarlo. Yo siento la libertad de tomarlo si deseo, pero no lo tomo. Y una de las razones porque no las porque no lo tomo, y esta lo, lo pensé porque a mí me gustaba el vinito, no me emborrachaba, pero me gustaba el vinito. Una de las razones por las que no la tomo es porque cuando yo iba de viaje, sabía que cuando me echaba mi vinito, mi voluntad se debilitaba. Yo dije, yo no necesito, estando solo, con la voluntad de vino. Es lo que menos necesito, porque amaba a mi esposa, aunque no fuera cristiano todavía. Yo no necesito tomar vino. Y luego me di cuenta de todos esos comerciales de esas compañías de vino y de licor que todo lo que quieren es dinero y destruyen vidas, destruyen niños, destruyen jóvenes y no les importa. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con el vino. Y no solo eso. He estado en reuniones donde hay gente que sé que tiene problemas de licor y llegan y ahí les sirven el licor. Y he visto gente en lugares donde personas saben que fulano tiene problema de licor y esta persona viene y le ofrece licor a esa persona. Es una maldición. Es una destrucción. Entonces yo no toco el vino. Lo voy a tomar cuando venga el Señor, porque cuando venga el Señor vamos a celebrar con Él. Que ya no va a haber problema. La prostitución, el vino y el monstruo quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y sus varas le informa. Es decir, consultan ídolos de madera. Es ridículo. Ellos han dejado la luz de Dios para consultar ídolos. Han dejado al Señor para consultar pedazos de madera, de metal, de hierro, de plata, de oro. Dice, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. O en Juan 14, en versículo 13, dice el Señor, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y tú vienes y empiezas a pedir en el nombre de San Judas Tadeo, de San Bonifacio, de Santa Margarita, de San René. Bueno, no sé si hay San René. No tiene sentido si el Señor dice, pedida en mi nombre, que acaso el nombre de Jesús no te gustó. Yo creo que sería un problema decir, eh, Señor, prefiero pedir en el nombre de San Judas Tadeo. Yo creo que hay un problema. Y no nos damos cuenta cuando estamos atrapados. Pero es triste es triste entonces dice pedir en mi nombre y lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, pidamos en el nombre del Señor vengamos al Señor, no consultemos ídolos de madera y si la cosa se pone color de hormiga Dios está viendo tu fidelidad si ves que el Señor no te responde entonces vas a ir a que te haga una limpia dentro de la iglesia hay mi hermanita Flora en serio Dentro de las iglesias hay. Las personas vienen al Evangelio y después se enfermaron o tuvieron un problema. Van a que le hagan una limpia, ¿cierto? De las que le hicieron al Papa cuando llegó a México, ¿no? ¿No vieron el baile folclórico que le hicieron ahí con plumas y todo? Dice, un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. No quiere decir que tienes un demonio de prostitución, no. Quiere decir que hay un, hay una tendencia a la idolatría. Eso es lo que está diciendo. No empieces a, a sacarle a todo el mundo, hermano, yo, yo robé porque un espíritu de robo se me metió en la mano. No, 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 no. Tienes una naturaleza pecadora. Oh. No, no le eche la culpa a los demonios todo el tiempo. No todos son los demonios. Eres tú que eres un demonio, dice uno. Bueno, el Señor nos dice en Gálatas, en Gálatas 5, versículo 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Hay una tendencia que no es buena. Y dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hay una naturaleza pecadora en nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la... Hay una naturaleza pecadora en nosotros. Pero cuando amamos a Jesús... Cuando amamos a Jesús, decimos, Señor, yo quiero hacer lo que es bueno. Y Él nos da su espíritu para hacer lo que es bueno. Pero no podemos ser arrogantes y creer que nosotros somos buenos, porque caes como un plátano al suelo. Por tu arrogancia, Dios te va a decir, ok, muéstrame tu, tu rectitud, y te vienes para el suelo. En, en Romanos 8, el Señor dice... Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, eh, si somos guiados por la carne, vamos a morir, hermanos. Vamos a caminar en el Espíritu, no hay de otra. Ahora dice, ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas... Debajo de las encinas, los álamos, de los tervintos, porque su sombra es agradable. Es decir, estas personas estaban haciendo sacrificios, quemando incienso. ¿Pero sabe qué tenían estos sacrificios? Tenían pornografía. Estos sacrificios tenían fornicación. Habían prostitutas y prostitutos de los templos de los cultos paganos. Entonces las mujeres se unían a sacerdotes prostitutos paganos en los templos, y las hombres se unían a rameras paganas, en los templos, entonces les gustaba, les llamaba la atención, era agradable, y dice, vuestras hijas se prostituyen, vuestras nueras cometen adulterio, por supuesto que ellos no conocían lo que es el amor, conocían lo que era la lujuria, pero el amor es muy superior a la lujuria, el amor incluye pasión sexual en una relación entre un esposo y una esposa. Y es muy superior que la lujuria animal, egocéntrica. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyen ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificio con las rameras de culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. ¿No vemos esto en Latinoamérica, que los hombres tienen sus amantes, pero si llegan a, ver, llegan a saber que la mujer tiene un amante, la matan? El Señor dice... ¿qué está pasando? las mujeres se están prostituyendo pero un momento no las voy a acusar a ellas antes de, de hacer negocio con ustedes los hombres que son los líderes de su hogar y que ustedes están destruyendo están sin entendimiento como bestias aunque tú Israel te prostituyas que no se haga culpable Judá está diciéndole ok, te prostituyes Israel le está hablando al imperio norte Judá no te hagas culpable Tampoco vayas a Gilgal, porque en Gilgal tenían cultos paganos en la tribu de Benjamín. Ni su Bet-Aven, bet, -Aben. bet -Aben era un nombre con que Dios se refiere a Betel. Betel en la tribu de Benjamín, en la frontera con Efraín. Venía, acuérdense que pusieron el becerro de oro. Eh, Jeroboam primero, cuando murió Salomón, él puso un becerro de oro en, 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 en Betel y otro en Dan. Entonces está diciendo, no vayas a Betel, pero en vez de decir Betel, dice Betabén, porque Betel quiere decir casa de Dios, Betabén quiere decir casa de maldad. Le cambia el nombre, ese no es Betel, eso no es casa de Dios, eso es casa de maldad. Y muchos lugares son una casa de maldad, no son casa de Dios. Ni juréis, vive Jehová. No tiene sentido. Es como cuando vemos carros que tienen ahí eh, cosas y, y stickers de Dios y todo pero ahí tienen también eh, muchachas en bikini, y, eh, cervezas, esto, el otro. Dice, no estás hablando de Dios si estás eh, exhibiendo tontería en forma eh, abierta. E Israel es terco, es decir, alguien que insiste en seguir en un camino distinto al de Dios. Israel es terco, como novia indómita, es decir, como una, como una vaca que no puedes eh, eh, controlarla, que está rebelde. La pastoreará ahora Jehová como un cordero en campo espacioso. Tomará una vaca rebelde que es imposible de controlar y la va a tratar como que es un corderito en un campo abierto con pasto. No, la tiene que encerrar. Efraín, Efraín es una de las tribus principales de Israel al norte, dice Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo acabada su bebida se entregaron a la prostitución sus príncipes aman mucho la ignominia, la vergüenza el viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios es decir, hacen sacrificios a... idólatras se van a avergonzar un día se van a dar cuenta que eso no les trajo fruto que eso no les ayudó para nada y un día se van a avergonzar por hacer estas necedades bueno, ese es el capítulo 4, donde Dios reprende a Israel y, y, y se lamenta, ¿verdad? Se lamenta de la condición de Israel y eh, vemos de que Oseas lo probó en carne propia. Oseas probó a una mujer adúltera y sufrió enormemente para, re, para mostrar lo que Dios estaba sufriendo. Y, y, y luego, nunca nos olvidemos que Oseas, al final, rescató a esa mujer adúltera y la amó de nuevo. Y siempre que hablamos del juicio de Dios, también recordamos de que ese Dios nos ama. Por eso le servimos. El Señor no tiene ninguna querella contra los que han venido a Jesucristo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber que Dios no tiene ninguna querella con los que vienen a Cristo. Yo creo que eso es algo para celebrar. Pero si tú no vienes a Cristo y eres como una novia indómita, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque después de, el que después de mucha reprensión endurece la serviz, de repente será quebrantado y sin remedio.